0: Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Ee, ben Önerik ekibinden Melike. Ee, bugün burada e, özel çocuklar için erişilebilir eğitimi Tolkido örneği üzerinden incelemeye çalışacağız. Ee, aramızda Renkler Psiko eğitiminin kurucusu, e, uzman psikolog Sandra Pasensia ve e, Tolkido Sosyal gelişimin kurucu ortağı Can Yıldız e, bulunacak. Ben öncelikle Sandra'dan başlamak istiyorum. Sandra seni biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ee, tekrar merhaba öncelikle. Ee, ben kendim uzman psikoloğum, çocuklarla çalışıyorum ve aileleriyle birlikte. Uzun yıllar hem yurt dışında hem de e, Türkiye'de, yurt içinde e, özel eğitim alanında çalıştım. Sonrasında kendi klinikimi açarak renkler psiko eğitimi hem e, özel çocuklarla hem de normal gelişim gösteren çocuklarla çalışmalarımı devam ettim. E, psiko eğitim çerçevesinde çalışıyorum. Hem psikolojiyi hem de eğitimi birleştirmiş durumdayım. Dolayısıyla ilk klinik uygulama olarak aslında bunu devam ettiriyorum. Biraz sonra süreçte daha detaylı olarak psiko eğitimin ne olduğunu anlatıyor olacağım. E, ama çalışmalarım dediğim gibi hem özel çocuklarla hem de normal gelişim gösteren çocuklarla devam ediyor şu an klinik ortamda. Harika.
0: Özel gelişim gösteren çocuklar, otizmli çocuklar. Aslında bu otizmin nedir ile başlamak istiyorum.
1: Otizmin nedir? Bize anlatır mısın? Tabii ki. Dilersen şöyle yapalım. Bir paylaşımda bulunuyor olacağım. Beraber sunum üzerinden ilerleyelim. Daha ileri. Tamam. Tabi ki. Evet. Ee, şu an görünüyor diye düşünüyorum. Herhangi bir evet, görünüyor. açısından, süper. Ee, i̇lk önce otizm nedir diye başlarsak, otizm doğuştan gelen ve belirtilerini e, yaşamın daha ilk yıllarında gösteren e, bir bozukluk, neurogenişimsel bir bozukluk olarak tanımlayabiliriz. Genellikle belirtilerini ilk 3 yaş itibariyle gösteriyor. E, Nedir diye bakarsak, ne, belirtileri neler, neler, nelerden otizmi anlamlandırabiliriz, anlayabiliriz. Ee, iki katmanda gösteriyor kendini. iki farklı beceri özelliğinde. Bir tanesi iletişim ve etkileşimde çıkan zorluklar, ikincisi de davranışlarda çıkan zorluklar şeklinde. Ee, iletişim ve etkileşime bakarsak daha çok çocuğun karşılıklı konuşamaması, duygularını paylaşmakta güçlük çekmesi, Bir sohbet başlatamaması, etkileşime girememesi ve sürdürememesi, yakınlarıyla göz kontağı kuramaması, işaret edememesi, adına tepki verememesi, beden dilini, yüz mimiklerini, ifadeleri kullanamaması ve anlamlandıramaması, arkadaş edinmede güçlükler, ilişki başlatmada ve devam ettirmede güçlükler özellikle ve de ilişki içerisindeki duygu alışverişini devam ettirmede zorlanma. Olarak e, etkileşim grubuna bakabiliriz. Aynı şekilde davranış grubunda bazı zorlanmalarla karşılaşıyoruz otizmde. E, Yineleyici yani tekrarlayan motor eylemler, aynı davranışı tekrar ve tekrar etmek şeklinde e, veya aynı ses grubunu, aynı heceyi, aynı cümleyi, aynı kelimeyi tekrar ve tekrar e, yinelemek, bahsedebiliriz. Diğer bir taraftan rutin değişikliklerinde güçlük. Herhangi bir düzen ve rutin değiştiği zaman oldukça zorlanıyorlar. Dolayısıyla bir rutine, bir düzene alıştıklarında onu devam ettirmek istiyorlar. Eğer rutin ve düzen devam etmezse davranış problemleriyle karşılaşıyoruz. Ağlama, bağırma gibi birçok davranış grubu karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde geçişlerde güçlük yaşama, örnek veriyorum eğer bir etkinliğe e, alıştıysa farklı bir etkinliğe geçmek oldukça güç olabiliyor otizmli bir çocuk için ve kısıtlı ilgi alanları. E, yine aynı şekilde bir e, etkinlikte meşguliyet gösterdiyse e, onu çeşitlendirme konusunda güçlük yaşayabiliyor. Çünkü alıştığı noktada kalmak istiyor aslında. E, rutinlerdeki değişikliklerle ilgi alanlarının kısıtlılığı bu anlamda birbirine benzer. Ee, ve duyusal süreçlerde ya çok yüksek ya da çok düşük düzeyde tepki gösterebiliyorlar. Ee, bizlerin mesela normal hani, e, ortamlarda bazen anlamlandırabili- anlamlandıramayacağımız küçük ses tonları. Örneğin elektroniklerin çıkardığı sesler ya da havada hafif uçan herhangi bir şeyin sesi gibi kısımları e, otizmli çocuklar çok e, hızlı ve erkenden duyabiliyorlar. Dolayısıyla onları duyduktan sonra da bazı tekrarlayan davranışlarla yani bizim stereotipi dediğimiz veya ekolevi dediğimiz kısımlarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla otizmin belirtilerini bu iki katmanda incelemek mümkün. Nedenleri nedir diye bakarsa iki faktörden bahsedebiliriz. Genellikle çok konuşulan iki etken. Genetik mi yoksa çevresel mi diye çok konuşulan iki alt başlık aslında. Şu an için maalesef hala otizmin tam nedeni bilinmiyor. Yani kalıtsal bir sebep olduğu, daha biyolojik, kökenli olduğu konusundaki araştırmalar daha fazla olsa bile Şu an hala tam anlamıyla hangisinden kaynaklı olduğunu net olarak ortaya koyamıyoruz. Çünkü bir otizm geni bulunmuş değil. Dolayısıyla belirlenen bir genden maalesef hala bahsedemiyoruz. Veya çevresel faktörlerdeki şüphelerden hala bu doğrudur ya da gerçektir diyebildiğimiz bir otizm nedeni yok. Hala araştırmalar devam ediyor. Görülme sıklığı oldukça şaşırtıcı ve etkileyici açıkçası. 1985 yılından başlarsak 2500 tane de bir tane otizmli çocukla karşılaşırken, otizmli bireyle karşılaşırken 1995 yılında 500'de bir, 2001 yılında 250'de bir şeklinde oran gördüğünüz gibi giderek artmakta. 2014 yılında 68'de birdi daha günümüze yaklaştıkça. 2018 yılında ...59'da 1 olarak aslında e, verilere geçti. Şu an için 2020 yılında... ...Otezim e, Speaks'in yani e, Amerika'daki otizmle alakalı çalışmalar sürdüren derneğin e, sitesine ve araştırmalarına baktığımızda... ...54 çocuktan bir tanesi şeklinde de e, belirtilen oranlar var. Ama dediğim gibi şu an 59'da 1 ile e, 54'te 1 rakamları arasında gidip gelmekte bugünden... Fakat 2018 yılından beri gördüğünüz gibi artış e, 4 yılda bir oldukça yüksek bir seviyeye doğru çıkıyor. Dolayısıyla ee, bir, e, bir, bir
0: soru sormak istiyorum. Az önce bahsettiğim belirtileri gözlemlediğinde aileler e, nasıl bir yol izlemeliler, e, ne yapmalılar?
1: Hı hı hı. E, şimdi o kısmı zaten yavaş yavaş geliyor olacağım. Şöyle bir kısmı belki söylemek çok değerli olur. Merak edilen bir nokta. Otizmin görülme olasılığı kızlarda mı daha fazla erkeklerde? Evet. Yani, e, cinsiyetten ötürü bir farklılık var mı diye merak edilen bir kısım. Gördüğünüz gibi erkeklerde dört e, kat daha fazla e, otizm görülüyor. Bunun oranı ise 37'de bir erkekte görürken 151'de bir kızda görüyoruz. Dolayısıyla erkeklerde görülme sıklığı dediğim gibi 4 kat daha fazla olarak görülüyor. Peki bu belirtileri gördük. Ne yapmamız lazım kısmı? En doğal gelen sorulardan bir tanesi. Şu kısım çok önemli. Fiskiyat. Veya nörologlara başvurmak. Türkiye'de tanıklayabilecek tek yetkili merci alanında uzman psikiyatri ve nörologlar, e, psikologlar, çocuk gelişimciler, e, danışmanlar, e, rehberlik danışmanlık merkezleri gibi yerler sadece ve sadece değerlendirme yapabiliyorlar. Becerilerini ancak ailelerle paylaşabiliyorlar. Çocukla değerlendirme yaptıktan sonra ortaya çıkan beceri gruplarını paylaşabiliyorlar. Ee, ama sadece alanın bu uzman dediğim gibi psikiyatr ve nöroloklar tanı koymaya yetkili. Dolayısıyla bu kısmında altını özellikle çizmek istiyorum ki e, belirtileri gözlemledikten sonra ilk randevu alacağımız yerler e, psikologlar değil, psikiyatr ve nöroloklar. Sonrasında e, psikologlar, özel eğitim uzmanları, özel eğitim okulları devreye giriyor. E, özel eğitim çalışmaları yapabilmek için. Burası da önemli bir bilgi. Ee, belki şunu konuşabiliriz. Ee, özel eğitim yöntemleri neler, etkili yöntemler neler? Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birçok yöntemden bahsediyor olacağım e, bu sohbetimizde. Fakat çocuğa hangisi iyi geliyorsa... Bunun da e, çok önemli olduğunda altını çizmekte fayda var. Yani şöyle bir yerden görülsün istemem. Bir yöntemden bahsederken diğer yöntem kötüdür. E, manası taşısın istemem. E, hangi yöntem çocuğun gelişimini sağlıyorsa, hangi yöntem çocuğa daha iyi geliyorsa zaten o doğru olan yöntem. Fakat e, bilimsel olarak kanıtlanmış, bilimsel olarak etkililiği genel kitlelerde söz konusu olan yöntemlerden bahsediyor olacağım. Yani araştırmalara konu olmuş ve etkililiği kanıtlanmış olan yöntemler. Birincisi uygulamalı davranış analizi. Uygulamalı davranış analizinin birçok alt başlığı var. Birazdan inceliyor olacağız birlikte. Genel olarak davranışı arttırma, uygun olan davranışı arttırma Uygun olmayan davranış, yani bizim tekrarlayan davranış dediğimiz, stereotipik davranışlar dediğimiz veya davranış problemleri dediğimiz kısımları azaltma, söndürme diyoruz. E, o kısma veya davranış kazandırma, yani çocuğa bağımsız davranış becerisi kazandırma e, noktasında büyük kolaylık sağlayan ve büyük e, etkileri olan, bir yöntem açıkçası uygulamalı davranış analizi. Diğer bir taraftan teach yöntemi var. E, teach yöntemi biraz daha farklılaşan bir yöntem. Eric Schochler tarafından e, bulunmuş bir yöntem. Şöyle çocuğun çevreye değil, çevrenin çocuğa e, uymasının beklendiği bir yöntem. Dolayısıyla çevre çocuğa adapte ediliyor. Yani çocuk çevreye değil. E, o yüzden özel bir e, ortam kuruluyor ve çocuk eğitimini o ortam üzerinde alıyor. Bu evde kurulan bir e, sistem de olabilir veya özel merkezlerde kurulan bir sistem de olabilir. Diğer taraftan flortem diyebileceğimiz daha serbest oyun, daha e, ilişki temelli diyebileceğim bir yöntem var. E, bu da serbest oyun ortamında çocuklara e, beceri kazandıran bir yöntem. Daha küçük yaş gruplarıyla aslında uygulanan e, bir yaklaşım. Sosyal öykülerse çocuklar e, Yine oldukça e, yoğun kullanılan bir taraf baktığımızda çocuğa beceri kazandırmak için e, sıkça kullanıyoruz. Şöyle düşünebiliriz, e, bir cümlenin üzerine, ben bugün okula gittim cümlesinin üzerine e, küçük resimler, sembol resimler yani görsel ipuçları deriz bunlara, bunları ekleyip çocuğun o görsellerden anlam kazandırıp bir hikayeyi tamamlaması ve hikayeyle alakalı çıkarsamaları görseller sayesinde öğrenmesine katkı sağlayan bir yöntem bu da. Dolayısıyla bunun da sosyal öyküler. Burada bahsetmek istediğim en etkili yöntemlerden biri, demin de gördüğünüz gibi 4 tane gerçekten belli başlı bilinen yöntemlerden bahsetmiş oldum ama en etkili olanlardan ve veri olarak en çok şu an güncel elimizde olanlardan bir tanesi uygulamalı davranış analizi. Onların alt başlıkları nedir ona bir bakalım isterseniz. Bunlar öğretim yöntemleri. Ayrık denemelerle öğretim. Yani çocuğa aslında e, soru sorarak küçük küçük parçalar halinde hatasız bir şekilde öğretim yapabilmeyi sunuyor. E, çocuğa soru yönlendiriliyor veya yönerge yönlendiriliyor e, ve çocuktan bir tepki bekleniyor. Çocuk o tepkiyi verdikten sonra eğer uygun bir tepki ise ödüllendiriliyor, pekiştiriliyor. Uygun bir tepki değilse eğer öğretmen veya özel eğitim uzmanı tarafından düzeltiliyor. Ve yine doğru olan tepkisi ödüllendiriliyor. Dolayısıyla bu ayrık denemeli öğretim. Hangi alanlarda kullanıyoruz? E, nesne tanıma, nesneyi anlamlandırma gibi çocuğun önüne masa başında kullanabileceğimiz birçok aslında e, etkinlik sırasında bu yöntemi kullanabiliriz. Etkinlik çizelgeleri aynı şekilde çocuğa bağımsızlık kazandırıyor. Etkinlik çizelgeleri hem e, görsel ipuçları hem de yazılı ipuçlarıyla hazırlanan çizelgeler. E, beceri kazandırmak şu anlamında kullandığım bir kelime aslında. Diyelim ki çocuk e, diş fırçalama becerisi kazanacak. Bir çizelge içerisinde sayfalar e, boyunca ardarda arda gelen bir şekilde öncelikle diş fırçasının resmi, sonrasında diş macununun resmi, sonrasında diş fırçasına bir parça macun sürülmüş şekli, sonrasında çocuk dişini fırçalarkenki şekli ve ağız içerisinde hangi tarafa, hangi yöne fırçalayacaksa onun küçük görsellerinin paylaşıldığı bir çizelge halinde oluşturuluyor. Ee, dolayısıyla çocuk bu çizelgeyi takip ede ede ve çizelge yavaş yavaş silikleştirilerek aslında çocuk bağımsız bir beceri kazanmış oluyor. Ya da günlük yapacağı rutinlerini e, baştan sona kadar adım adım, beceri basamakları deriz zaten buna, beceri analizi gerekir. Oralarda yazıyor. Mesela örneğin bugün e, kek yapacağım, ardından dersimi çalışacağım, onun ardından e, kitap okuma vaktim var. Onun ardından e, örnek veriyorum, hani öz bakımla alakalı bir beceri çalışacak. Tek tek aslında takip edebiliyor çizelgelerini. O yüzden burası da çok değerli bir nokta. Diğer taraftan replik silikleştirme ile öğretim kısmı, bugün zaten yoğunca Canlı'da e, konuşacağımız Tolkido örneğiyle e, konuşacağımız nokta. Şöyle bir örnek verebilirim. Benim adım Sandra. Şeklinde e, bir sesi kaydediyorum. Öncelikle biz e, eskiden e, daha çok voiceover ve minimi diye eğer özel eğitim uzmanları izliyorsa genelde bilirler e, bu iki tane ses kayıt cihazını. Bizim çok yoğun kullandığımız cihazlardı bunlar. Sesi kaydederiz. E, benim adım Sandra gibi bir kayıt yapıyoruz. Sonrasında e, silikleştirmeye başlıyoruz. Çocuk ilk önce basıyor benim adım Sandra ya da adı nedirse diyelim ki adı Zeynep. ''Benim adım Zeynep'' diye duyuyor ve dönüyor e, iletişim partnerine, öğretmenine ya da evinden annesine, babasına. E, ''Benim adım Zeynep'' diye sesleniyor. Sonrasında silikleştiriyoruz. ''Benim adım'' diye kaydediyoruz fakat çocuk basıyor ses kayıt cihazına ''Benim adım Zeynep'' diye e, repliği tekrarlıyor. Sonra tekrar kısaltıyoruz. Sadece benim kısmı kalıyor. Çocuk basıyor benim adım Zeynep diye tekrarlayabiliyor. Ve en sonunda ses kayıtçı hızının içerisini tamamen boşaltıyoruz, sıfırlıyoruz. Fakat çocuk tekrar basıyor ses kayıtçı hızına. Hiçbir ses duymamasına rağmen dönüp benim adım Zeynep e- şeklinde iletişime başlamış oluyor. Dolayısıyla replik silikleştirme ile öğretim sohbet başlatma, sohbet sürdürme noktasında çok değerli. Zaten biraz önce de bahsetmiştim. İletişim ve etkileşim otizmli çocukların en çok güçlük yaşadıkları nokta. Dolayısıyla bence en değerli noktalardan biri de replik silikleştirme ile öğretimi çocukların hayatını nasıl sokacağız noktası. Bu anlamda açıkçası Tolkido'nun yarattığı araç oldukça destekleyici ve değerli diye düşünüyorum. Bu alan için ee, biraz sonra kendileri de daha detaylı olarak paylaşıyor olacak. Video ile model olma Tahmin ettiğiniz gibi video e, görseli çekiyoruz. Bu çocuğun kendi görseli de olabilir, e, eğitimcisinin görseli de olabilir. Ama bir beceri öğretmek istediğimiz zaman daha çok kullandığımız bir yöntem. E, genelde hani bir jimnastik öğretmek istediğimiz zaman... ...ya da daha motor becerileri kullanmamız gerektiğinde... ...bir dans figürü öğretmek istediğimizde... E, ...ya da aynı şekilde yine öz bakım becerileri... ...diş fırçalama olabilir, öğrenebilir... ...bir yiyecek hazırlama olabilir, saç tarama olabilir... E, bütün bunları videoya çekip çocuğun oradan model alarak öğrenmesini hedeflediğimiz bir öğretim yöntemi burada. E, fırsat öğretimi ise e, fırsatları aslında kullanmaya yarıyor baktığınızda. Diyelim ki bir çocuk e, oyuncağına erişmek istiyor, oyuncağı bilerek daha yapılandırılmış bir ortam gerektiriyor bu yöntem. E, oyuncağı bilerek uzakta erişemeyeceği bir rafa kaldırıyoruz ve çocuk orayı gösteriyor gösterdiği zaman oyuncağın ismini söylemesini ayıcık demesini veya oyuncağın adı nedir ise araba demesini e, hedefliyoruz. Çocuk bunu söyledikten sonrasında e, oyuncağı ona, ayıcı veya arabayı ona vermiş oluyoruz. Böylece aslında fırsatlar yaratmış oluyoruz. E, en doğal öğretim yöntemlerinden bir tanesi aslında baktığınızda çünkü ortam içerisindeki her e, koşulu fırsata dönüştürebiliriz bu yaklaşımda. E, o yüzden de güzel bir e, uygulamalı davranış yöntemlerinden bir tanesi açıkçası. En sonuncusu PEX, e, Picture Exchange Communication System olarak İngilizce'de geçiyor. E, şöyle bir nokta aslında baktığımızda, e, e, değiş tokuşuna dayalı iletişim sistemi olarak Türkçe'ye geçmiş. Yani değiş tokuş derken orada aslında... E, Resim ipuçlarını, resim sembollerini değiş işte, dokuşu yaptırıyor. Çocuğun kalınca bir klasörü var, klasörün üstünde resimler var. Çocuk resimlerle ben ekmek istiyorum şeklinde resimleri yapıştırıyor. Bir tane çocuğun görselinin olduğu ben var, ekmek görseli var, istiyorum görseli var. Dolayısıyla çocuk kendi klasörüne resim ipuçlarını arka arkaya yan yana yapıştırarak aslında orada iletişim e, kurabilmiş oluyor. Dolayısıyla bu da destekleyici bir yöntem. Şimdi uygulamanın davranış analizinden sonra psiko eğitim nerede? Belki biraz o kısmı konuşabiliriz. Ee, psiko eğitim üç boyutuyla aslında var baktığımızda. Hem psikoterapi hem rehabilitasyon hem bireyselleştirme kelimeleri neden? Ee, benim uyguladığım aslında yöntem bir kere psiko eğitimi nedir onu bir söylemek istiyorum. psikoloji ve eğitimin birleştirilmesi. Ve ikisini beraber harmanlayan bir yöntem aslında baktığımızda. Fakat şu an günümüzde daha çok psiko eğitim dendiği zaman danışanın ya da çocuğun ailesinin e, kendi zorlandığı alanla alakalı bilgilendirilmesi olarak geçiyor. Yani sanki bir sadece bilgilendirme çalışması gibi geçiyor. Halbuki e, eskiden bu böyle değildi. Tarihçesi 1911'lere dayanıyor. E, ve 1911'lere dayandığında e, şu, çok özür dilerim şöyle bir yöntemle karşılaşıyoruz. İlk çıkış noktası neresi psiko eğitimi. Bir kere o önemli. Psiko eğitim İlk çıkışta psikoterapi ve rehabilitasyon kelimeleriyle beraber çıkıyor. Rehabilitasyon bugün günümüzde iyileştirme olarak anlaşılıyor. Fakat e, rehabilite aslında Fransızcadan gelen bir kelime. Rehabilite. Abilite beceri demek. Yani yeniden beceri kazandırma demek. İyileştirme demek değil aslında. Dolayısıyla o iyileştirmeyi e, yeniden beceri kazanmanın hemen yanına koyabilmemiz için terapiden bahsetmeniz gerekiyor. O yüzden özel eğitim alanına katmamız gereken yer sadece eğitim vermek değil yani özel eğitimden çok aslında baktığımızda yeniden iyileştirme yani yeniden beceri kazandırmanın yanına terapi yani iyileştirme. Terapi İngilizce'de zaten iyileştirme demek. Dolayısıyla bu kısmı da katmamız gerekiyor. O yüzden e, 1911'lerde çıkan e, bu yaklaşımdan sonrasında günümüzde tabii ki bu kavram evrildi, çevrildi ve bugünlere kadar geldi e, şu an için daha çok dediğim gibi danışanın e, bilgilendirilmesi olarak geçiyor fakat ben bu sistemi daha çok klinik uygulamaya aldım yani aslında eğitimin yanına yeniden klinik uygulamada terapiyi eklemiş durumdayım e, o yüzden de özel eğitim alanında e, hem uygulamalı davranış analizini hem de aslında psikolojik etkenleri ve psikoloji yaklaşımını şu an için kullanıyorum. O yüzden bilgilendirmenin ötesinde bir yerde baktığımızda psiko eğitim. Bireyselleştirme noktası ise şu noktada bence çok önemli. Biz hep bireyselleştirmeyi, çocuğun eğitimini nasıl bireyselleştireceğiz olarak bakıyoruz. Fakat bireyselleştirme bence materyallerin çok ötesinde. Yani çocuğun bütün aslında o bireysel farklılıkları nasıl öğreniyor, nasıl anlamlandırıyor, nasıl karar veriyor, inisiyatif alıyor, e, neden sonuç ilişkisi yürütüyor. Bütün buraları, buraları fark edebilmemiz için de çocuğun duygu dünyasını fark etmemiz lazım. Bu çocuk ne hissediyor? Çünkü otizmli olabilir ama otizmli çocukların da duygusu var. Sadece o duyguları nasıl ifade edeceklerinde kendilerine araç bulma ihtiyaçları var. Dolayısıyla o duyguları nasıl dışarı çıkaracaklar? Şimdi o nasıl dışarı çıkacak kısmı başladığı an itibariyle artık eğitim bir noktada duruyor ama bir taraftan da psikolojiyi de gündeme almamız gereken kısım giriyor. O yüzden bireyselleştirme sadece materyal bazlı olmuyor. Çocuğun iç dünyasındaki hangi kısmı da bireyselleştireceğimiz sorusunu cevap aramamız gerekiyor. Bu anlamda dolayısıyla eğitimsel bireyselleşmenin yanına ben psikolojik bireyselleşmeyi de ekliyorum. Çünkü karakter devreye girdiği zaman, mizaç devreye girdiği zaman O zaman her insan biricik, her insan çok özel ve çok değerli. Dolayısıyla her çocuğu aslında kendi özelinde, kendi bireyselinde incelememiz gerekiyor ve destek vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden ben burada dediğim gibi psiko eğitimin içerisindeki psikolojinin tılsımına da eğitime olan katkısı anlamında çok inanıyorum. O yüzden e, her materyalin içine, her eğitim sisteminin içerisine o çocuğun öze, ona özel olan mizacını ve karakterini etkili e, sokmayı ve o kısmı da katmayı değerli buluyor. Çok teşekkür evet. ederim Sandra. Ee, ben teşekkür ee, ederim.
0: Ee, can da geldi, aramıza katıldı. Ee, aslında az önce Sandra'nın bahsettiği replikli öğrenim tekniğini yaklaşımını destekleyen bir cihazları var. Tokido. Can, Tokido nedir? Sana soralım, sen anlat istersen.
2: Merhabalar öncelikle. Sandra'ya çok teşekkür ederim. Çok güzel tane tane anlattı. Bugüne kadar sürekli sunumlarımda aslında bunları da benim anlatmak beni çok geriyordu. Şimdi böyle bir bilir kişinin ağzından duymak <gülüyor> çok mutlu etti beni. Öncelikle biraz Tolpuda'nın hikayesinden başlayıp öyle Tolpuda'ya bağlamak istiyorum ben. Ee, ben bir bilgisayar mühendisiyim e, ve benim bir otizmde bir kuzenim var. Şu an e, 9,5 yaşında. E, aslında e, işte 4,5 yıl önce e, kuzenim Umut için başlayan bir e, hikayesi var bunun. E, Umut her otizmde gibi, yani daha doğrusu çoğu otizmde gibi iletişim ve konuşma problemi e, yaşıyor yaşıyordu. E, onun bu e, becerilerini geliştirebilmek için amcamın bir arayışı mevcuttu. Hem özel eğitim merkezine gidiyordu fakat haftada iki saatlik bir eğitim olduğu için bu yeterli değildi ve evde devam etmesi gerekiyordu. Amcam da bunu desteklemek için internet üzerinden görsel eğitim kartları satın almış yüzlerce ve evde ona bu şekilde kartlarla bir şeyler öğretmeye çalışıyordu. Az önce Sandra'nın da bahsettiği gibi aslında konuşmayı desteklemek istiyordu ama internetten bulduğu yöntem peksti. Pexpim'in de amaçlayabilir belki ama biraz daha e, konuşması olmayan, e, biraz resimlerle iletişime e, geçmeye çalışan çocuklarda kullanılan bir yöntemdi. Biz bunu e, daha efektif kılmak istedik. Çünkü e, alınan kartların üzerindeki görseller aslında e, çok ailenin e, göstermek istediği şeyler değildi. Mesela yemek yemek istiyorum diye bir kart vardı ve üzerinde hamburger tarafı vardı. Biz burada e, bunu doğru bulmadığımız için mesela kullanmamıştık. Burada da aslında kartların görsellerinin kişiselleştirebilir olmasını, yani az önce Sandran'ın da bahsettiği gibi bireyselleştirilmiş bir hani eğitimden bahsediyoruz. Fakat e, kullanılan eğitim materyalleri bireyselleştirilebilir değil, tek tip e, şeyler satılıyordu. E, ardından e, Umut... Yani ...kuzenim Umut... E, ...ses çıkartan nesnelere karşı özel bir bilgisi vardı. Yani televizyonu gördüğü zaman... E, ...hemen hoparlör deliklerine... E, koşup o ses nereden geliyor diye merak ederdi. E, bir pe- Ses çıkartan bir pelişe oyuncak... ...gördüğü zaman o ses çıkartan... ...şeyi içinden çıkartmaya çalışırdı. E, orayı değişmeye çalışırdı. Biz aslında... Amcamla bir beyin fırtınası yaptık ve dedik gel, işte ses çıkartan şeyler Umut'un dikkatini çekiyor. Ama biz bu kartlarla ona bir şeyler öğrettiğimiz zaman, şimdi Umut bile dikkatini çok toplayabilen çocuk değildi o zamanlar, sürekli koşuşturuyor. Amcam, Umut'a öğrettiği birkaç kelimeyi bana gösterebilmek için dakikalarca peşinden koştu ve dikkatini çekmeye çalıştı aslında. Hani Umut'un nasıl dikkatini çekeriz? Ve evde nasıl daha verimli bir eğitim verebiliriz diye aslında biz yola çıktık. Sonra bu kartları kişiselleştirilebilir, yani çocuğun ihtiyaçlarına göre bireysel olarak hazırlayabileceğimiz ve seslendirebileceğimiz bir sistem hayal ettik. Aslında Polkü'de buradan doğdu. Yani bu kartların avantajları ve dezavantajlarını görerek çıktı. Mesela şöyle bir görsel eğitim kartı. Bunun üstünde bir tren var. Biz bu şekilde boş olarak bu kartları ailelere öğretmenlere vermeyi düşündük. Ardından çocuğun ihtiyacı neyse bu görselleri bu kartların üzerine yapıştırabilsinler. Ve bunun yanında yani şunu düşünün, bir kart satın alıyorsunuz, içerisinde yüzlerce kart çıkıyor. Çocuğun bazılarına ihtiyacı yok, bazıları çocuğun dikkatini çekmiyor. ...bazda da seviyesinden ileride. Yani aslında aynı anda çok az kartı kullanabiliyorsunuz. Biz bu kartları kişiselleştirebilir kılarak aslında... ...mesela bu çocuk bu treni öğrendikten sonra... ...üzerindeki görsel eleştirip kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ee, Tolkido dediğimiz şey de şöyle bir cihaz. Ee, küçük bir e, elektronik cihaz. Bunun içerisinde kendi ses kayıtlarınızı kaydedebiliyorsunuz. Mesela bu kartın içerisinde tren bir ses kaydı yaptım. Bunu buraya yaklaştırdığım zaman... Tren! mu bilmiyorum ama tekrar yakınlaştıracağım. Tren! Ee, bu ses kayıtları bize ait. Ve istediğiniz zaman bu ses kayıtlarını değiştirebiliyorsunuz. Az önce bahsettiği Sandra'nın replikli öğretim aslında. Şimdi e, burada bu, biz bir e, treni öğretmek için e, tren dedik. Ama bu işte bu bir tren olabilir mesela bu ses kaydı. Ve çocuk artık e, bu bir treni öğrendikten sonra yavaş yavaş silikleştirerek e, o ses kayıtlarını. Artık bu kartı gördüğü zaman, hatta gerçek bir tren gördüğü zaman artık bu bir tren diyebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Habib Tolkı da sadece kartlarla çalışmıyor. Örnek veriyorum, şurada bir biraz daha aslında bir bağlam kartının içerisinde bir, bir, bir burada bir hikaye var. Mesela anlaşıyorum bilmiyorum ama havuz kenarında iki tane çocuk var ve biri birini uyarıyor aslında fotoğrafta. İşte orası kaygan diyecek aslında. Biz bu tarz şeylerde seslendirebiliyoruz. Dikkat, orası kaygan. Mesela daha uzun bir cümle duyduk burada. Bu cümleler çocukların seviyesine göre e, tabii değişebiliyor. Yani çocuk bugün e, sadece kaygını öğretmeye çalışabiliriz. E, havuzu öğretmeye çalışabiliriz. Treni öğretmeye çalışabiliriz. Ama bu cümleler e, devam edebilir. Şimdi size başka bir örnek göstereceğim. Burada bir kitabı seslendirdik aslında. Sonra da bunu nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Mesela burada bir tane kitabım var benim, bir tane çocuk kitabı. Bir tavşanın başından geçenleri anlatıyor. Burada ben sayfalarak küçük bir bant yapıştırdım, Polkido'nun kutu içeriğinden çıkan. Mesela şu tarafta e, uyuyan bir tavşan var, oraya dokunduruyorum. Tavşan. tavşan tatlı tatlı uyuyor dedi mesela benim sesimle. da buraya Aşanlar. dokunduruyorum. Gördüğünüz gibi burada... E, yani sadece kartlar değil, çocuğun yaşam alanındaki herhangi bir nesne. Yani bir su bardağını dokundurduğunuz zaman su içmek istiyorum. Yani burada aslında istek bildirimi var. Ee, i̇şte e, zıt kavramlar çalışabiliyorsunuz. Ee, Sohbet başlatma ve sürdürme becerileri çalışabiliyorsunuz. Aslında biz uygulamalı davranış analizinin e, temel olarak e, tolkülerin geliştirme süreçlerine e, devam ediyoruz. Fakat e, Sandra'nın en başta saydığı aslında teach, işte floor time e, ya da işte e, diğer yöntemlerin içerisinde de öğretmenler kendi yaratıcılıklarını kullanarak. Tolgü'de bir şekilde yer bulabildiler şimdiye kadar. Çok farklı kullanım örnekleri var. Yani şu an Tolgü'de altı binden fazla çocuğun eğitiminin içerisinde aktif olarak kullanılıyor. Ve bizim en başta hayal ettiğimiz kartları seslendiriminin ötesine çoktan geçti. Yani kullanıcılarımız bizim hayal dünyamızı çoktan geçtiler şu an. O yüzden böyle birbirinden eşsiz kullanım örnekleri görüyoruz.
0: Şunu sormak istiyorum Can, Şimdi aslında otizmli çocuklar için erişilebilir eğitim gerçekten önemli. Özel eğitim kurumlarında eğitim alabiliyorlar. Evet ama aynı zamanda evde de devam etmesi çok önemli. Yani ebeveynle olan eğitim çok önemli. Dolayısıyla elçi eğitimle ilgili senin paylaşmak istediğin deneyimler var mı? Çünkü biliyorum kullanıcılarla irtibat halindesiniz ve ebeveynlerden geri bildirimler alıyorsunuz. Nasıl etkileri oldu Tolkido'nun çocukları üzerinde?
2: Ee, çok sevdiğim bir hikaye anlatmak istiyorum bunu. Hatta e, bu konuşmanın sonundaki, e, önemsiyoruz işbirliği de de bahsedeceğiz bunlar. E, aldığım bir geri bildirim şuydu. E, Tolkido'nun, bir anne e, anlattı. Tolkido'nun içerisindeki ses kayıtlarını abisinin sesini kullanarak kaydettik, dedi. Ve işte babası da var, ben de varım ama abisinin olduğu sesleri dinlemek daha çok hoşuna gidiyor dedi. Ve o zamana kadar, yani abisinin de çok hoşuna gitmiş, abi kardeş arasındaki iletişim çok zayıfmış. Yani kardeşini dışlayan ve fazla ilgilenmeyen bir abiyken, kardeşine bir, bu şekilde bir iletişim aralarında başladıktan sonra aslında daha fazla yardımcı olmaya çalışmış. Hani çok küçük bir örnek aslında bu. Ama... ...bir ev içerisindeki durumu e, düşündüğünüz zaman... ...özellikle otizmli bir çocuk varsa evde... E, işte ...kardeş ya da abilerle... E, ...çok farklı sorunlar yaşayabiliyorlar. E, bu çok bizim hoşumuza giden bir örnek. E, bir başkası e, mesela... Ee, şeyden e, bu çok duyduğumuz bir şey aslında o yüzden anlatmak istiyorum. İstek bildirme. Eee otizm çocuklarının çok e, problem yaşadıkları bir konu bu. Ee, benim kuzenimde aynı problem vardı ve bunu şu an e, onlarca yandan duyulunca da çok hoşumuza gidiyor. Çocuk e, tuvalete gitmek için annesine sürükle, sürükleyip işte bağır, bağırırken ya da farklı şekilde kendini ifade etmeye çalışırken e, artık Tolki'de kullanarak tuvalete gitmek istiyorum. Hani Ya kartla iletişime geçiyor ya bu kartı tekrarlayarak iletişime geçiyor. Ama sonuç olarak e, iletişim başlatmak gerçekten, hani Sandra bunun önemi daha iyi anlatır belki ama e, zor kazandırılan beceri ve e, biz aslında evlere e, uygulamalı davranış analizi metotlarını sokmaya başardık. Bu normalde böyle ...pahalı, işte herkesin ulaşamayacağı bir... ...şu an ülkemizde ne yazık ki birazcık böyle... ...öyle bir eğitim yöntemi iken... ...işte yurt dışından Türkiye'ye geldi, işte belirli başlı bir merkez aracılığı gibi... ...artık bizim yöntemlerimiz, ailelere anlattığımız yöntemlerle aslında... ...evlere kadar girdi ve çok ulaşılabilir. Yani iki saatlik terapi parasına aslında... Ee, aileler de artık bir tarafından aslında tutabiliyor artık hiçbir zaman bir öğretmenin yerini tutmayacak. Bu küçük bir araç sadece ama e, evde yanlış eğitim vermektense e, ailelerin de artık bir nebze bilinçlenip öğretmenlerine yardım edebilmeleri bizim için çok değerli. Çünkü... E, Tolkido'nun ilk çıkış hikayesinde de bu vardı aslında. Biz e, Tolkido'yu bir hafta sonu projesi olarak kuzenim için yaptık. E, ondan sonra e, öğretmeni beni arayıp, ya işte sınıfımdaki şu, şu çocukların da aslında böyle bir şeye ihtiyacı var, onları da yapar mısın diye rica etti ben e, Gidiyor, önüne, e, insanlar nerede kullanabileceklerini azıcık keşfettikleri zaman, çocukların nasıl, hani zaten Tolkido'yu du- öğretmenlerimiz duyduğu zaman şunu söylüyor hemen, işte benim şu, şu, şu, şu çocuğumun çok dikkatini çekiyor. Hani yüz çocuğu varsa yüzünü saymıyor. Ama işte e, zaten çocukların özelliklerini tanıdıkları için yakından hemen kime, kimin çok rahat bir şekilde buna adapte olacağını. İşte 3-5 kelimesi var bunu çok rahatlıkla çoğaltabiliriz. Ya da hiç kelimesi yok ama sesler çıkartıyor bunu Tolkido öyle anlamlı hale dönüştürebiliriz gibi e, çok fazla şeyler duyuyoruz.
0: Süper. Aslında her çocuk biricik, her insan biricik e, derken... E, TOKIDO'nun bir bire- bireyselleştirme tarafında da e, önemli bir şey neden olduğunu görüyoruz. Şunu sormak istiyorum. E, şimdi başka bir çalışma yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Güncel e, çalışmalarınız hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz?
2: Şimdi biz e, TOKIDO'ya 2016 yılında başladık. Ben 3. sınıf öğrencisiyken. E, doğru tabirimi bilmiyorum ama aslında... E, Cahilliğin şansını kullanıyoruz diyebilirim. Şimdi özel eğitim tarafında çok az bilgimiz varken, e, kuzenim sebebiyle özel eğitim tarafına girdim ve bir mühendis kafasıyla girdim. Gerçekten e, iyi bir mühendis olduğumu düşünüyorum. Ve bu tarafa baktığım zaman e, binlerce verimsiz, daha iyi hale getirebileceğimiz, ee, ...ya da katkı sunabileceğim alan görebiliyorum. Ve bunları e, yaparken de birazcık o e, işte cahil cesaretiyle aslında direkt... Yani, ...Tolkido'yu mesela biz yaparken e, bir özel eğitimciye sorsaydık... ...büyük ihtimalle buralara gelmemiz zor olacaktır. Çünkü e, şu yüzden biz Tolkido'yu yaptıktan sonra 500 çocuktan geri bildirim aldık. O kadar farklı kafalardan ses çıktı ki e, olumlu olumsuz... ...kişede biz çok kafamız karıştı. Çok fazla okumak, araştırmak öğrenmek zorunda kaldık. Bu elimde gördüğünüz 500 farklı çocuktan ve daha fazla öğretmenden geri bildirim almış da üretilmiş hali. Onun öncesini anlatmak istemiyorum. O yüzden birazcık yola çıktıktan sonra geri bildirim almak güzel oldu. Biz Tolkido'yu 500 çocukta geri bildirim alırken ben hepsile görüştüm. Çoğu çocuğun eğitimlerine girdim, derslerinde bulundum, eğitim süreçlerini öğretmenlerle uzun uzun sohbet ettim, ondan fazla iyi gezdim ve hepsinde bizzat bulundum. Ve çok fazla soru sorma imkanı yaşadım bu tarafta. O çocukların öğrenmelerinin asıl yolu o eğitim anında onun dikkatini çekebilmek ve o çocuğun o andaki odaklandığı ya da işte öğretmenle olan iletişimin o... E, ...güzel zamanını yakalayıp aslında verimle geçirmek. Eğitim zamanını verimle geçirmek. Peki ben de bunu sor- şunu sormaya e, başladım. E, nasıl dikkatini çekiyorsunuz çocuğun? İşte diyor ki bu e, turuşuyu çok seviyor, şunu çok seviyor, işte pekiştireçler var. E, onlarla şu tarz oyunlar hazırlıyoruz. E, peki maksimum ne kadar çocuğun e, dikkatini toplayabiliyorsunuz diye sormaya başladım. Çünkü mühendis olmuş, ölçmek istiyorum. Ölçtüğümü geliştirebilirim çünkü. Ee, ve burada bir ölçüm yapılmadığını gördüm ve benim kuzenimden de e, bildiğim bir problem vardı o sıralarda. Çocuk özel eğitim merkezinden farklı bir yere gittiği zaman çocuğun datası, e, çocuk hakla toplanan veriler, e, eğitim geçmişi yeni özel eğitim merkezinde genellikle paylaşılmış. Çünkü ya öğretmeni çok sık değişiyor ya kurum değişiyor. Ve burada bir verimsizlik var aslında. Çocuğu herkes sıfırdan yeniden tanımak zorunda kalıyor. Bu her eğitim merkezinde böyle değil ama şu an Türkiye'de 3000 civarında var. Ve çoğunu gezmiş olabiliriz ve gerçekten çok büyük bir kısmında bu tarz bir bencilik durumu var. Dolayısıyla bir öğretmenin haftada 2 saat tanıdığı bir otizmli çocuğu, ee, yani ...çalıştığı bir otizm çocuğu tanıyıp onun ihtiyaçlarına ve onun sevdiği şeylere göre bir eğitim verme... ...bir eğitim ortamı hazırlama durumu çok uzun süreler, aylar alan bir süreçte. Bunu e, hem dikkatini ölçmek istedim çocukların. Çünkü öğrenmenin altında dikkat toplamak yatırıyormuş. Yani ne kadar dikkatini topluyor ve neler, neler onun dikkatini çekiyor sorudan çok doğru cevap alamamıştım. Sonra dikkati e, nasıl ölçerim diye araştırdığım zaman bu hastanelerdeki kafaya bağlanan EEG işte cihazları var. İşte beynin çeşitli bölgelerinden sinyalleri toplayıp o anda odaklandığını, işte beyninde bir problem var mı yok mu onları ölçüyorlardı. Fakat bu e, cihazlar pahalı ulaşılabilir değil. Artık bizim çocukları bu cihazlara sokmak çok zor. E, ...uyutulması gerekiyor vesaire, bayağı problemleri vardı. Ee, i̇nternetten bunu yapan, e, ucuz, basit ve bir kulaklığa benzeyen bir EEG cihazı buldum yurt dışından. Bir tanıdığım o sırada gelecekti, ondan rica ettim, benim için bunu aldı, geldi. Ee, ben bir dönem boyunca üniversitede derslere kafamda EEG cihazıyla girdim, dersleri dinliyor muyum, kendi dikkatimi ölçmek için böyle. Sonra tamam e, dikkati ölçebiliyoruz fakat nasıl ölçeceğiz bunu eğitim alanında çocuklara seviyor orada sanal gerçeklik kullanmak istedim sana gerçeklik gözlüğüyle sanal gerçeklik oyunları e, psikoloji bölümünden ve bilgisayar mühendisliği bölümünden bir ekip kurdum beş kişilik e, bitirme tezim olarak e, bir oyun geliştirdik aslında bir oyun geliştirme aracı geliştirdik öğretmenler çocuklara bir dünya yarattı mesela Bizim üstünden gittiğimiz örnek şuydu. Çocuk sana gerçeklik gözlüğünün kafasına takıyor ve bizim EG başlığımızı takıyor. Çocuk bir trenin en önünde oturmuş yavaş yavaş ormanın içerisinde yol alıyor. Sağ tarafa baktığı zaman hareketli, sol tarafa baktığı zaman hareketsiz nesneler var. Biz hangisine bakıyor, hangisine dikkatini toplayabiliyor, hangisi onun dikkatini dağıtıyor ve ondan sonra tekrar dikkatini toplayabiliyor gibi bir yapay zeka algoritmasıyla bunu destekleyerek elimizde beyin Dalgaları var yani odaklanıp odaklanmadığı rahat mı değil mi bunu alabildiğimiz e, oyun içi davranışlarını kafa hareketlerini kaydediyoruz ve bu ikisini bir yere getirip öğretmene bir rapor sunuyoruz. Bakın çocuk e, maksimum şu kadar dikkatini toplayabildi şu, şu nesnelere karşı bir e, ilgisi var bu nesneler onu korkuttu ya da dikkatini çekmedi gibisinden. Bu sayede öğretmenin e, belki hiç farkında olmadığı pekiştirişler ortaya çıkacak ve e, eğitimine bunları dahil edecek. Çocuğun sevdiği sevmediği nesneleri daha rahat belirleyebilecek ve onları eğitimde kullanılabilecek gibi bir e, test çıktı ortaya. E, ardından benim kuzenimin e, bir e, bakkallı bir problemi vardı. Bakkalın içerisine girmek istemiyordu. Orada e, 360 derece kamerayla orayı çekip sanal gerçeklik gözlüğünde daha bakkala girmeden orayı deneyimlemesini sağladık ve bu korkusunu aşmasını e, başardık. E, ve e, bir yüksek lisans tezine ee, çocuklara duyguları öğretmek isteyen e, sanal gerçeklikle e, böyle bir yüksek tezine biz destek olduk, e, teknik tarafını geliştirdik ve çok olumlu sonuçları oldu bunun. 9-15 haftalardan 6-9 haftalara indirdi öğrenme sürecini. Biz dedik ki demek ki sanal gerçeklik çalışıyor, sanal gerçeklikle biz bir şeylere başarabiliyoruz ve e, yaptığımız e, yöntem 20 liralık bir başlıkla ve bir cep telefonuyla uygulanabiliyor. Yani ulaşılabilir, her eve girebilir. Çünkü mobil uygulamalar, işte tablet uygulamaları, televizyon gibi şeylere çok otizmlere, hatta özel eğitime ihtiyaç duyan çocukları yönlendirmek istemiyoruz. Bu bizim dünya görüşümüze ters diyebilirim. Ama böyle Tolkido gibi gerçek hayat. Da içerisinde kullanabilecekleri ya da sana gerçeklik gibi kısa sürede kullanabilecekleri şeyleri desteklemek istiyoruz. Şu anki yeni projemiz KOSGEB'in organizasyon desteğiyle de bunu güçlendirdik. Bir ekibimiz var. bir mobil uygulama aileler için ve içerisinde yüzlerce farklı senaryo var. Bir berberde çocuk tıraş olurken, bir marketin içerisinde gezerken, işte bir ne bileyim bir buzdolabının önünde ve oradaki nesnelerle etkileşime girebildiği kalabalık bir caddede çocuğun ihtiyacına çocuğun seviyesine göre mesela istiklalde yürüyor. Çünkü çok az insan ve az gürültü var. Yavaş yavaş bunlar çoğalıyor. Çocuk tepki gösterdiği zaman azalıyor ve yavaş yavaş bunu çocuğu oraya adapte etmeye çalışıyoruz. Berber makası etrafından kestikçe saçını aslında o korkusunu yenmesini sağlıyoruz. Mesela yangın gibi deprem gibi normalde de çocuğa deneyimletemeyeceğiniz durumlarda neler yapması gerektiğini biz sanal gerçeklikte çocuklara bunları gösterebiliyoruz. Ve şu an akademik desteğimiz de çok ciddi seviyede. Bunu bir yanda biz, bir yanda akademi geliştiriyoruz. Eğitim içeriklerimizi, senaryolarımızı hocalarımız yazıyor. Bizler bunları, biz bunun teknik altyapısını, e, işte yapay zeka tarafında geliştiriyoruz şu an. E, umarız kısa süre içerisinde bunu da sunmuş olacağız ve bunu ücretsiz sunmayı hedefliyoruz açıkçası. E, çünkü otizmli çocukların, hatta otizmli özel çocukların aileleri çocuklarla beraber eve hapsolmuş durumda. Biz çocukların dışarıda yaşadığı bu tarz problemleri ne kadar... Aza indirgersek o kadar bu çocuklar dışarı çıkabilecekler. Hem ailelerin düşünüyoruz hem çocukları düşünüyoruz. Ama e, biz bu tarz problemleri direkt kendi ailemde, yani direkt amcamda, direkt e, kendi ailemde gördüğüm için o problemi çok daha içten yaşayıp, yaşayıp e, umutun günde bir, bir saat daha dışarıda kalmasını sağlayabilmek açıkçası çok muhteşem bir şey olacak. O yüzden bu tarz projeler geliştirmeye devam ediyoruz. E, bunun gibi aslında daha çok fazla projemiz var. Ama şimdilik e, belirli olgunluğa, Tolkido ve bu yeni sana gerçeklik e, projemiz girelim.
0: Ee, harika, yani çok heyecan verici. Bence alana yine çok katkı sağlayacak e, bir proje ve e, ürün olacak. E, o zaman tam bu noktada ben e, geçen yıl birlikte yürüttüğümüz Tolkido ile eğitime destek kampanyasından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, otizmli çocuklar için eğitimin ne kadar e, önemli olduğunu zaten e, konuştuk az önce bolca. Ee, Nisan ayı boyunca Önem Söz ve Tokido işbirliği ile bir kampanya yürüttük. Aslında otizmli çocukların e, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamasını hedefledik. Ee, bir ay boyunca sürdü kampanyamız. Bu kampanyada 50 e, e, Tokido e, sponsorlar tarafından askıya çıkarıldı. Burada önemsiyoruz süreç yönetimi konusunda, raporlama konusunda Tolkido'ya destek verdi. E, 34 bireysel e, 5 kurumsal e, destekçimiz oldu. E, i̇ki tane de etkinliğimiz oldu. E, bir tanesi Impact Hub işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz mezat etkinliği, bir diğeri de e, teknoloji aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikti. Ee, aslında bu talkidoları çocuklara ulaştırırken ve ihtiyaç sahibi çocukları tespit ederken de e, alanda çalışan 6 e, dernek ve vakıfla çalıştık. Onların isimlerini de söylemek istiyorum. Ee, Anadolu Otizm Vakfı, İlgi Otizm Derneği, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı, Selçuklu, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı olmak üzere 6 sini toplum örgütü, ...ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve onların ulaştırılması konusunda bize destek verdi. 10 farklı şehre gönderdik tovokidoları. Gönderilen tovokidoların 34 tanesi bireysel olarak evde ebeveynlerle birlikte kullanılmak üzere yollandı. 16 tanesi de bu az önce bahsettiğim kurumlarda çocukların ortak kullanılması için gönderildi. Böylece aslında... Hediye edilen 50 Tolkido'dan 190 çocuk faydalandı. Ve bu faydalanma da aslında bir aylık e, kısacık bir sürede gerçekleşti. E, şu anda aslında dönüp baksak çok daha fazla çocuğun faydalandığını düşünüyorum. E, ve geri bildirim görüşmeleri yaptık. E, bu görüşmeleri de Can yaptı. E, buradan e, aldığımız geri bildirimlerde e, ebeveynlerin ve eğitimcilerim %86'sı Tolkido'nun bir ay gibi kısa bir sürede ee, yeni kelimeler ve nesneler öğrenme ya da dil ve konuşma becerilerini geliştirmede e, oldukça etkili olduğunu ifade etti. Ee, ve ayrıca e, bir sürü yine güzel ebeveynlerden alınan e, geri bildirimler oldu. Belki yine Can bu noktada paylaşmak isteyecektir.
2: Ee, az önce paylaştığım örneklerin bir kısmı buradaydı zaten. Bir de e, bir aile... Beni telefonda duyunca aslında çok e, mutlu oldu ve e, aslında birazcık e, duygusal bir konuşma oldu. Çocuğun ilk defa ona e, günaydın e, dediğinden bahsetti. Yani sabah kalktığı zaman sürekli çocuğa günaydın dedirtmeye çalışıyormuş e, bundan önce. Tolki'de ona, ona ulaştığı zaman ilk e, eğitimini tekrar bu günaydın üzerinde vermeye çalışmış. Ve e, ben ona ulaştığımda Tolki'de ona henüz ulaşalı bir ay olmamıştı. Ee, ve sabahları artık annesini gördüğü zaman e, günaydın dediğini ve onu çok mutlu ettiğini söyledi. Bunun yanında e, başka bir ailede ben ısrarla şunu sormaya çalıştım. Fokta'da kaç kelime öğretebildiniz? Çünkü şimdi e, ilk defa bir etki raporu e, hazırlıyorduk e, sizinle beraber. E, biraz sayısal değerlere ihtiyacım var aslında. Ve çok sık şunla karşılaştım. Yani o kadar çok şey çalıştık ki size sayı veremem şu an. Yani biz üç bekliyoruz, 5 bekliyoruz ve biraz daha işte olur, ee, ama hiç böyle cevaplar gelmedi. Gerçekten çok fazla. Ee, çünkü tek başına tolkudo değil aslında buradaki etken. Ee, genel bir eğitimin eğlence katsayısını işte dikkat çekme katsayısını arttırdığımız için aslında e, bir de o raporda yanlış hatırlamıyorsam, e, sen daha iyi söylersin şu an karşında değil, e, eğitimlerin yüzde 60'sında aktif olarak kullanılmış. Yani genel eğitim sürecinde. Ya da böyle bir istatistikti. Yani ciddi bir seviyede evet. aslında. Yani sadece dil konuşma evet. olarak düşünmeyelim bunu. Çok farklı alanlarda da çocuğun oyuna katılımını ya da eğitime katılımını destekleyen bir rol olmuştu.
0: Ee, bir de şey kalmış aklımda. Haftada üç gün ve sürekli olarak 44 dakika oynama süresi gibi bir şey tespit edilmişti. Bu da belki değerli.
2: Evet. Haftalık ee, kaç dakika demiştin? 150
1: haftada dakika. Haftada üç, e, evet. üç
0: gün, üç gün. Evet, yani aralıksız olarak bu her günde evet. 50 dakika gibi bir süre çıkmıştı. Evet. Ee, bu raporumuza onemsiors.org/projelerimiz sayfasından ulaşabilirsiniz. Ee, yine merak ediyorsanız bize e, biz et onemsiors.org'dan yazabilirsiniz. Bu raporu sizinle paylaşabiliriz. Ee, ben tekrar Sandra'ya dönüp e, özellikle bu korona sürecinde aslında çocuklara yaklaşımımızla ilgili değiştirmemiz gereken şeyler olur mu? Özel gereksinimli çocuklara nasıl yaklaşmalıyız? Bu soru geldi. Bununla başlamak ve aslında genel olarak ailelere öneb- önerebileceğim şeyleri duymak istiyorum.
1: Tabii ki. Ee, şimdi şöyle bir yerden bakmak değerli olur bence konuya. Kur'anavirüsle beraber zaten değişen nokta aslında düzen. Ve biraz önce de söylediğim gibi e, düzen otizmli çocuklarda en sık karşılaştığımız zorluklardan biri. Herhangi bir rutin veya düzen değişikliği. Dolayısıyla şu an hayatlarında zaten oldukça bir hani düzen değişikliği söz konusu. E, Evdeyiz. Dolayısıyla ev içinde etkinlikler yapmamız gerekiyor. Bu etkinliklere mutlaka devam edelim. Orası gerçekten önemsediğim bir nokta. Zorlandığımız zamanlarda etkinlik çizelgilerinden yararlanabiliriz. Bugün anlattığım gibi yazılı veya görsel ipuçları. Bu e, annenin babanın çocuğuyla beraber çizebileceği bir resim de olabilir. Etkinlik çizelgilerini buradan da oluşturabilirsiniz. Küçük sticker şeklindeki görsellerden de yararlanabilirsiniz. E, eğer çıktı alabileceğiniz bir imkanınız varsa e, bilgisayar destekli de gidebilirsiniz bu konuda. Ama görsel ipuçları oluşturmak çok değerli. Dolayısıyla bu ipuçlarından oluşturduğunuz bir çizelge yardımıyla günlük rutine ve düzene geçiş yapabilirsiniz. Diğer bir taraftan destek aldığınız uzmanlarla iletişimi koparmamalarını çok önemsiyorum. Çünkü her çocuğun bireysel takibini e, kendi uzmanı yapıyor. Özel eğitim uzmanı, terapist de ama bir şekilde e, çocuğun o bireysel gelişimine dair aslında danışmanlık almaya devam etmek ve desteklenecek programları varsa oraları yarıda bırakmamak gerekiyor. Olabildiğince, evde elimizden imkanımız geldiğince e, devam ettirebilmek, yapabilmek bu dönemde en azından destekleyebilmeyi çok değerli buluyorum. Diğer bir taraftan kolay bir süreç değil tabii ki hepimizin yaşadığı. E, fakat e, ne yapabiliriz burada? Bence bu süreyi değerli görmek. Yani bunu sadece otizmin çocukların aileleri için değil, tüm çocukların aileleri için söylememiz lazım. Bence birlikte geçirdiğimiz süreyi ee, şefkatli kalabilmek, ilişkide kalabilmek o ilişkiyi geliştirmek için değerli bir dönem olarak görmek birbirimizi tanımak, bireysel farklılıklarımızı keşfetmek, duygu dünyamızın biraz daha farkına varmak ee, belki normalde çok geçiremediğimiz o zamanı veya hayatın içerisindeki o hızlı koşuşturmayı biraz yavaşlatmak ve orada ilişkide birbirimizi tanıyor olmak çok çok önemli ee, o yüzden bence burayı değerli bir zaman olarak görelim e, ilişkiyi geliştirebilmek, şefkat oyunları oynamak küçük küçük, e, etkinlikler yapabilmek birlikte çocuğu anlayabilmek için aslında o dünyanın içine girebilmek için bence çok değerli bir süreç. O yüzden burayı öyle görebilirsek harika olur. E, diğer bir taraftan belki e, kaynakça önerebilirim. Bazı önerilerde bulunabilirim bu anlamda. Tekrardan ben e, sizlerle bir paylaşım yapayım. Onun üzerinden ilerleyelim isterseniz. Çok çok iyi olur. Harika. Belki kitap önerebilirim burada. Ee, bir çok kitap var. Burada görselini görebileceğiniz daha da fazla çok kitap var. Yani kaynakça geniş baktığınızda. Ee, ben yararlanılması için sembolik olarak bir sekiz tane kitap paylaşımı yaptım burada. Ee, diğer taraftan eğer ...olur da izlemek isteyenler olursa, e, bazıları çok sık bildiğimiz Yağmur Adam gibi... ...ya da Temple Grandin'in hikayesi gibi e, çok bildiğimiz filmler. Bazıları daha bilinmeyen diye düşündüğüm ama belki e, yararlanabilecek e, film önerilerimde bunlar. E, eğer soru gelirse ya da daha fazla kaynağa ihtiyacımız olur derlerse... Yine kendi bireysel e, hesabımdan paylaşıyor olurum. Olabildiğince sık kaynak paylaşmaya çalışıyorum çünkü. Oralardan da takipte bulunabilirler. Harika. Ve online uygulamaları da bu daha önce paylaştığımız bir yerde. Bir önceki çünkü e, otizmin online e, dünyası olarak bir sohbetimiz daha olmuştu. E, orada da yine paylaştığım online uygulamalar vardı. Zaten ee, hani En sıklık ve yoğun tavsiye edebileceğim zaten Tolkido'ydu. O yüzden bugün çok mutluyum bu sohbeti canlına geliştirdiğimiz <gülüyor> için. Ee, diğer tarafta da yine e, normal gelişimde olan çocukların da yararlanabileceği, aynı zamanda otizmin çocukların da yararlanabileceği birçok eğitici oyun sitesi var. Altta görecekleriniz de eğitici oyun siteleri. Dolayısıyla Aynen. hani ekran başındayız ama nasıl vakit geçirebiliriz? Ee, ...o ekran süresini nasıl daha avantaja çevirebiliriz, daha yararlı hale çevirebiliriz? Ee, kısmını soran aileler için de eğer ekran süresinde hani bir düzenleme yapamıyorsak... ...veya bu dönem çok zor gelen bir noktaysa, bari onlara yararlı tarafa çevirelim diyerekten... ...bu eğitici e, uygulamaları paylaşabilir.
0: Ee, harika. Bu e, canlı yayın eş zamanlı olarak YouTube'tan yayınlanıyor. ...yayınlandıktan sonra bu bahsi geçen kitapların, filmlerin ve online uygulamaların linklerini oraya bırakıyor olacağım. Son olarak Can, sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Tolkido'ya nereden ulaşabilirler, size nasıl ulaşabilirler bunu söylemek ister misin?
2: Tolkido'ya direkt tolkido.com üzerinden ya da Instagram, Facebook'tan direkt tolkido.com'ya aratırlarsa... ...bizlere çok rahatlıkla ulaşabilirler info.tolkida.com mailinden de bize soru sormak isterlerse rahatlıkla sorabilirler.
0: Sandra aynı şekilde sana nasıl ulaşabilirler? Bu iletişim adreslerini de yine YouTube linkinin altına bırakıyor olacağım.
1: Tabii ki. Bana da aynı şekilde Instagram'dan, psikolog Sandra'dan ulaşabiliyor olurlar. Ee, aynı şekilde yine Instagram'daki hesabımda bilgiler yazıyor. Ee, özel olarak sormak istedikleri sorular olursa da oradan mesaj bırakıyor olurlar. Ben kendilerine cevap vereyim.
0: Harika. Ee, bize de biz.onemsors.org adresinden ulaşabilirsiniz. Ee, bir dahaki canlı yayın için önereceğimiz konular olursa onları bize mail olarak, mesaj olarak e, sosyal medya hesaplarımızdan iletebilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum Can ve Sandra bugün bizimle olduğunuz ve paylaştığınız
1: için. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Çok ilginçli bir sohbetti. Çok güzel oldu açıkçası. Bir taraftan hani daha teorik, daha bilgi içerikli kısmını ele alabilmek. Diğer taraftan da Tolkido kadar değerli olan bir sahada olan, asıl uygulama alanında olan bir artık öğretim yönteminin her türlü giriyor bence talkidonun içine o kısmında da ele alabilmek güzel bir örnek oldu ben çok teşekkür ederim
0: peki çok teşekkür ederiz bir dakika bir daha yayında görüşmek üzere
1: görüşmek, görüşmek üzere, üzere.